0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题。第一个问题，回到二零零三。呃，他提问说，关于普朗克时间的说法，时间是最小，时间是有最小单位的，在某一点发生的事儿啊是跳过的，不需要时间参与。也就是说，你是在时空中，呃，是不连续的点，你是从 A 跳跃到 B 这个过程不需要时间。这个点足够足够密集，导致你认为它们是一条直线啊？这个解释对不对？啊，关于普朗克时间这个问题啊，呃，说实话我也没看太懂你，你你说这话是什么意思？然后呢，对于普朗克时间呢，我自己呢本身也不理解啊，所以呢，你说这个事儿是不是对于普朗克时间的解释呢？我就是完全不知道是吧？就是你说的是 A 啊，完另外一个问题是 B 哈、啊，我对 A 和 B 都不了解，那么你问 A 是不是 B 呢？我我也不知道 A 是不是 B， 对吧？我就瞎解释一下哈，呃，我解释完估计你也听不懂啊。关于普朗克时间，那普朗克时间呢，就等于普朗克长度再除以光速，大约呢是十的负四十三次方秒啊、呃，这么长时间啊，就非常非常短的一个时间间隔。这个是任何物理过程当中所能允许的最小时间，哎、呃，反正非常短嘛。呃，当然，如果从数学角度来说，你可以把这个时间就是说写的更短，对吧？它不是十的负四十三次方吗？你可以写成十的负四十四次方，负的十 -10 的负一百次方，负负一万次方，负多少都行，对吧？你从数学角度可以无限的小，无限的小啊。但是从物理学角度来说，有这么一个极限啊，比它再小那就没有意义啊。这是普朗克时间。我们之前聊过关于芝诺悖论的问题啊，就是。那个那个阿基里斯嘛，让他追这个乌龟啊，说这个乌龟先跑了一段啊，那么阿基里斯无论怎么跑，怎么跑，怎么追也追不上啊。那实际上呢，这个问题呢就触及到了关于时间和空间是否无限可分的问题。那因为存在普朗克时间，存在普朗克长度，也就是说存在着这么最小的一份啊，不能比这个再小，所以呢，时间和空间并不是无限可分的，它并不是连续的啊，它是一份一份的。所以呢，这个悖论哈根本呢就不成立啊，呃。就怎么理解呢？我我们可以想象一下，就是对于一个大楼来说啊，这个大楼，这个大楼呢是有一小块一小块砖头组成的啊。咱假设说这个砖头就是不可分的了，就是这么这么这么一份或者说像你买东西的时候，你买东西多少钱呢？对吧？你是几百几千的，那你最小最小弄多少钱呢？咱现在流通的那就是一分对吧？一分就是最小的一个单位，你买任何一个东西都是一分钱的整数倍。啊，理论上是这样的，对吧？没有比一分更小的当然，它有什么几厘什么的，是以前的啊。咱说现在流通的，你买的这个东西，保证是一分钱的整数倍。你再把它去拆分下去啊，呃，数学上可以拆，但是没有实际的意义啊。所以这个数学和物理它也是两回事啊。同样的，关于时间也是如此，不管我们做什么事总要花费一定的时间。比如说，你看一场电影要花两个小时。对吧？这就相当于是一百二十分钟，相当于多少多少秒？你吃一顿饭，哎，是一个小时，对吧？你开车听咱一期节目，大约的是二三十分钟，刷个牙，哎，可能三分钟，你干点别的什么事可能会更快啊。但是不管再怎么快，它都是由一秒一秒组成的啊。当然，咱说这一秒一秒它是挺短，但不是最短的吧？还可以再拆再拆，哎，那拆到极限就是普朗克时间。任何一个事儿，它的这个间隔保证是 n。倍个普朗克事件，这个 n 呢是一个正整数，对吧？是它的多少倍？你再短不能比这个，就是再短下去了啊，就就就这么个意思啊。下一个问题，听友375441267提问说，如果墨西哥允许俄罗斯在他们国家驻军啊，你说美国会打墨西哥吗？王一点回复说，参见古巴导弹危机啊。嗯，说这个国际形势啊。呃，美国和俄罗斯啊，然后说俄罗斯在墨西哥驻军啊，墨西哥离美国很近，是吧？然后美国能不能同意哈、啊？会不会打墨西哥？这事儿历史上曾经有过，对吧？这位朋友说了，就是古巴导弹危机嘛，啊，这个道理不差不多，对吧？也是想在古巴这个整整个军事基地哈、啊、放点放点导弹啥的，离美国挺近的啊。那结果呢是可想而知啊。那国际之间的这些事儿啊，这个大国之间的博弈呀、啊。基本呢都是神仙打架，小鬼遭殃。那美苏之间啊，现在美俄之间这个对抗，绝非能是小国能够干涉、能够左右的。嗯、呃，尽量呢，你就是避免卷入，趟这个战争的浑水，对吧？你进去之后没有什么好处啊，保证是成为炮灰。不管是你站在哪一边，反正都挺惨的啊。所以只能是结合自身的情况吧，对吧？在。大国之间，啊、嗯，找到一种平衡，啊，找到一种平衡，其实是挺艰难的，啊，所以如果说墨西哥允许俄罗斯在他们国家驻军的话，我估计墨西哥的日子应该是不会太好过啊，毕竟从地缘政治学上来说，它离美国还是比较近的啊。下一个问题，听友3 7 5 4 4幺二六七提问说，俄罗斯开战了。全世界人呐、啊、都在说俄罗斯如何如何，这个问题难道该指责的不是美国和英国吗？往期一点回复说，英国和美国又没开战啊。嗯，首先这个问题并不成立哈，并没有，不是说全世界的人都说俄罗斯如何如何，对吧？全世界这么多人呢，全世界七十多亿人，你这你这一杆子全都给咱打倒了是吧？这都都说俄罗斯如何，我就没说俄罗斯如何如何呀，很多人也没说俄罗斯如何如何呀。对吧？有人指责俄罗斯如何如何，也有人指责乌克兰如何如何，也有人指责美国，指责指责英国的，指责北约的，甚至还有指责日本、指责中国、指责朝鲜，指责哪的都有，对吧？没没没，没说，全世界态度非常统一，都说俄罗斯如何如何。下一个问题，这黑小何提问说，请问何子有过人生低谷吗？啊，怎样度过的？咳咳人生低谷啊？我没有人生低谷，我就是我人生全高潮啊，一直高潮，天天都过得老他妈嗨了。这个人生低谷，我想每个人都会有，对吧？这是一种必然啊，除非是纯傻纯傻的啊，可能每天过得都很快乐啊。但凡是一个正常的人，人生在世哈、啊，这一辈子难免的会有起起伏伏,伏伏，伏伏伏伏伏、啊、全都是福啊。人生低谷应该是多数，对吧？高潮是少数，这个才是一个正常的状态，更不可能说这一辈子都一帆风顺的啊。呃，常见的原因呢，无非就是两个字，两个字儿，对吧？一个是情，哎，一个是钱啊。为情所困，为钱所困，哎，这基本就是你人生低谷的两大原因啊。呃，那说我的人生低谷，人生低很多呀，哈、啊，很多呀。我就随便说一个，就比如说情这个事儿。那刚上大学的时候，呃，结识了第一个女朋友啊。那时候也年轻嘛，根本就不懂爱情啊。反正刚开始处的都挺好的，她估计也是挺懵懂的，刚上大学嘛。也不觉得我这长得挺傻逼的哈、啊，然后就处上了，处了一段时间，也没有多长时间，记不住了哈、啊，那估计一两个月可能啊，可记不太清了啊。那个时候还是就挺挺挺挺高兴、挺 happy 的啊，感觉人生到达了巅峰啊，因、呃、这都年轻嘛啊。但很快呢，就是到达了人生的低谷啊，因为处了不长时间之后，他就跟别的几个一个男生就就就,就跑了啊，所以那个时候感觉就。就就天都要塌下来了啊！就人生的大事哈，就合计完了，我这辈子就就就废了啊！反正也没持续多长时间，这种这种感觉可能也就是两三天就就好了啊。这这是男生可能也是这样，心也是大啊。过一阵儿就又换了一个女朋友，就完事了呗。所以这个人生低谷，所谓的低谷就是你所经历的时候，你保证绝对是低谷啊。但是你经历之后，回头一看。这你说有什么低谷不低谷的，对吧？人生不就是这样嘛？那高低起伏的啊，像一个曲线曲线式的这种这种变化啊。但是没办法啊，你经历的时候，那你就很难过呀。所以怎么能够走出低谷啊？也没有什么办法哈、啊，没有什么办法。唯一能够解决的就是靠时间，时间走过之后，这段曲线开始上升，你就是就就走出低谷了啊。呃，有什么？各各种说什么劝呢？什么什么旅旅旅游哈、啊，出去旅旅游，跟朋友一起放放松啊，什么这些事儿、呃，嗯，只是能暂时缓解，但根本不可能，就是说从根本上解决问题，对吧？这个是做不到的啊，因为这个问题还在啊，所以只有靠时间哈、啊，时间是最好的解药。下一个问题，哪吒自制藕粉提问说：你好，请问如果回到秦朝完成载人登月啊，需要哪些步骤？需要多久？啊，这是一个脑洞大开的问题啊，说咱现在回到秦朝，登月啊，雪糕化了就别吃了说。说那得看啊，你能带回秦朝多少东西啊？不抬杠的说，如果只带载人登月的技术团队过去，到死也搞不出来。现在各个行业都有技术黑箱啊，计算机、机械动力学、材料学、能源化学等等啊，这些技术啊，估计带回去百万人。加一堆设备，还得加上军队啊，农业团队和建筑团队，不然呢，衣食住行都搞不定。王西点回复说呢，现在，呃，需要存在到现在，然后美国技术输入。嗯<咳>、呃，首先啊，我觉得你你这问题里边缺少一个主语啊，你问的是，请问如果回到秦朝完成载人登月需要哪些技术？你这里边没有主语，就是谁回到秦朝？对吧？你把爱因斯坦放回秦朝和这个卓别林放回秦朝，效果保证不一样，因为他们掌握的知识这个重点就是不一样的，对吧？你要整一个火箭专家回去啊，和和找和找一个个这个出租车司机回去，他他这个做的这个事儿哈、啊，能达到的效果保证是不一样的啊。那咱可以就随便大胆假设一下哈，就咱就说个一般人吧，是一般，也不是说什么哪个行业的专家，就一般人说回去了想要登月，对吧？怎么办呢？啊，这个感觉有点无从下手了。这，嗯，因为你要想登月的话，这里边涉及的学科特别多，对吧？很多行业，很多学科。呃，咱可以对比一下，咱就说说人类第一次登月，当时是动用了多少力量啊？美国阿波罗登月剧登月计划啊，呃，当时参与的企业呢，大约大约是两万家，大学呀是二百多所。那都是世界顶尖的，研究机构呢是八十多个，总人数哈保守估计超过三十万，历时呢十一年。那么这个计划从设计到最后真正实施啊，耗资二百五十五亿美元。哎，那是在当时那个时代哈五六上世纪五六十年代啊，二百五十五亿美元。那放到现在也不知道翻了多少倍啊。那么这些呢也只是统计出来的数据，那实际上的消耗应该比这个多了很多哈、啊，甚至是翻多少倍？因为这些人你说也得吃饭，还得睡觉，还得消耗。对吧？所以这个，嗯，所需要的这个时间呐、啊、人口啊、精力啊，呃，挺难估计的。而且这个背后需要无数个产业作为支撑，很多东西它不是钱的事儿，对吧？你说就包括做一个螺丝钉，做一个螺丝钉，啊、呃，你怎么做一个螺丝钉呢？这里边就得需要一些什么冶炼的技术，对吧？非常精密的一个一个一个螺丝钉，那你这个一般的冶炼技术还不行，还有什么提纯呐、啊、硬度啊，对吧？抗性啊、防腐蚀啊、防热呀、啊，对吧？等等。那咱人类文明的进展呢？呃，它一定是多学科均匀平衡的发展，不是说你这一个学科特别牛逼，其他学科都不行。那不是啊，它是一个平衡的，各个学科都在向前发展。那么这个登月啊，可以看作是对人类技术的一个终极考验啊，要求你各个学科都得发展到一定程度才行。哎，不能有短板，对吧？像个水桶似的，其他水桶其他板子都挺高，有一个板子短了，它就漏水，它就装不了那么多水。登月你就登不了。对吧？好比登月，别的技术都行了，就是这个隔热板这个事儿，材料学不行，对吧？别的什么动力学呀、啊、什么燃料啊、呃什么通讯呐、啊、卫星卫星啊、什么这个信号交流都行，就是隔热材料这一个不行，太热了，你这问题解决不了，你也登不了月，对吧？所以这些就像一个电路一样，对吧？它是一个串联的，你有一个点出了问题，它就不亮，对吧？它不是并联，不是说哪个都行，对吧？它是一个串联。对吧？可能一百个、一千个线路串联起来，有一个没到位，那你就等不了月。所以呢，这个需要这个行业特别多，里边的制约特别多，对吧？这什么什么制造的材料，这个所需的颜料、电子设备，就太多太多，你就能你就想到的，现在几乎所有的学科都能在等月上进行体现啊。那么，假设说你真的回到了秦朝，你怎么去做呢？就是利用你现有的这些知识啊，就是。用你这个知识水平对吧？你你掌握的这些技术带动文明的发展呗，进对吧？尽快的、就是，就是就是进步呗，更发达呗啊。那咱现在总说这个科学技术是第一生产力啊，那么只有科学技术提升了，整体的生产力才能提升，对吧？文明才能提升，才才能进步，才能到一个更高的档次。然后所有的学科哎都向前发展，那么最终才能实现等于啊。所以我觉得这个，你说具体怎么去做好，他不是说上来就要研究火箭设计这个图纸啥的，就还是从最基础的问题做起，对吧？先让粮粮食增产，对吧？先解决农业的问题，然后到工业的问题，对吧？然后到冶炼呐，到什么这些，这就是一步一步来呗。所以你说这个需要多长时间？我觉得这个时间也不会太快，对吧？从秦朝到现在，这个时间，就你穿越回来，基本可能还是这个时间，也许会能有点作用，但是呢，作用不大。反正我觉得是你，你别指望说这个文明啊，这个进程能发展的有多快，能有一个什么巨大的提升啊，一个一个什么飞跃呀、啊，我感觉挺难的，啊，除非说，就是当时发展啊，这个科技遇到了一个什么瓶颈，哎，这问题解决不了了，然后这个时候需要你来点破，哎，你一告诉他这个怎怎么回事这问题解决了，哎，这个、时候文文明可能瞬间有一个呃大的提升，否则的话，它一定是一个均匀的。缓和的线性的发展，就好比说，咱现在哎遇到了一个问题，说这个可控核核聚变这个技术解决不了，哎，然后这时候来了一个未来人穿越回来告诉咱们啊，这个很简单，怎么办？给你一个公式、方程啥的，哎，大伙儿一看，哦，明白了，这事解决了，那你瞬间能够提升。但其实绝大多数情况下，嗯，没有什么太大作用。就是穿越的回来这个人告诉你了什么什么事没有什么太大的作用，没法加快文明的进程。咱就好比说一个未来人穿穿越回唐朝，穿越回什么汉朝什么时候，是告诉李世民这个可控核聚变怎么怎么回事儿，吧？告诉他什么这个里边什么什么芯片怎么做，对吧？这不什么技术嘛，我告诉你这芯片嘛，我不保密，我告诉你，怎么一点用没有啊，对吧？首先他听不懂，第二呢他听懂了他也没法实施，他没有这个材料，对吧？其他的工业、其他的这个产业跟不上。你你知道这个东西无无异于就是一个屠龙术，对吧？很牛逼的技术，但是用不上，所以那整个文明还是一个渐进式的发展啊。所以需要多少年？我觉得还是这样，对吧？就是秦朝发展到现在的时间，就是这就是这个时间，顶多能快个快个三五百年啊。这个没法去具体给出一个数值，对吧？咱也也就是瞎想嘛，对吧？瞎瞎想瞎猜吧。下一个问题，八九一林风提问说，从黄油猫的问题啊，联想到。如果把两只猫背对背啊粘起来，那么它将如何落地、啊？哈，会不会快速旋转？啊，这不是一个一个一个大胆想法嘛。说这个永动机怎么做、啊？哈，就是把这个猫和这个黄油俩绑在一起，然后呢，猫是想双脚落地、啊，哈，那个黄油面包是想有黄油那一面落地啊，两两个人就抢起来了啊，在在空中呢就不停的旋转，永远也不落地哈、啊，就有永动机了啊。当然这不是一个就扯淡嘛，就说着玩儿啊。那你说把两个猫绑在一起？那如何落地？那也是呗，一顿疯狂的旋转呗，就变成了永动机呗，对吧？永动猫。嗯，下一个问题，土豆的爸爸呀提问说：“盒子老师哈，书上、媒体上都说美国、俄罗斯等大国的核武器能毁灭地球多少多少次啊？我有个疑问，一个核弹的爆炸影响的范围是很有限的，一个国家的核武器想要毁灭地球，我觉得不太可能。哎，我也是不相信人类有能力毁灭地球。盒子老师，你说人类能毁灭地球吗？”雪糕化了就不就就别吃了说。说如果毁灭是指把地球炸碎，那确实差得远，这只有超级赛亚人能办到啊。不过把所有人杀掉倒是够了。王西一点回复说不是钻牛角尖啊，这就是定义的问题。什么叫做毁灭地球？如果是把所有的人都炸死了，呃，还是说炸到地球上人类无法生存啊？说这个是可以的，但想把地球炸成两半，那还差得很远。哪吒自知偶尔回舞说，毁灭不了地球，只是毁灭人类文明，抹掉人类存在的遗迹啊！地球历经了小行星,星撞击，比核弹比核武器强多少倍哈、啊！至今仍然安然无恙啊！啊，这就是毁灭地球和毁灭人类的一个差别。呃，我估计啊，这个可能是与一些媒体一些宣传，这个报道的不是特别严谨有一定关系，造成了我们一些误解啊。就是以现在人类。拥有的核武器，这个数量啊，这个能力啊，来看，全都引爆了，足以把咱人类毁灭啊，把地球表面啊这的什么这个动物、植物什么炸死啊，就是炸没啊，这个是可以办到的啊。而且不只是毁灭一次哈，毁灭 n 多次，这个能力咱是有啊，但是说你想毁灭地球，把这个地球炸的消失了，那差的太远太远了啊。换句话说，你要把这个地球从太阳系当中消失，就是说整没了，啊，炸没了。外星人一看，哎，嗯，太阳系这几个几大行星，水金地也没有水金啊，然后火木土天海啊，这几个这几个行星啊，没有没有地球，没看着，根本就没有这个东西，这个叫毁灭地球啊。但你想达到这个级别、这个档次，那差的不是一星半点啊。那怎么怎么怎么比喻呢？哈，我们之前聊过，俄罗斯想要在地球上钻一个洞嘛。转个洞，使劲转使劲转，转了多少米？一万两千多米吧，还多少米？反正转了挺老深。最后一实在是转不下去了嘛，就跟地球挠痒痒一样是吧？这根本就就是挠痒痒都都都都算不上啊！所以呢，这个就咱已然现在人类掌握的这个能力啊，差的太多了啊。且不说你想炸地球，你炸月亮你也炸不了。就随便现在咱说，假设有一颗小行星啥的啊，就什么撞击地球嘛，对吧？就朝地球飞来了，就不用特别大。不用特别大，就假设说一个城市这么大，对吧？好比说，就哪哪个城市是什么几十公里，什么几百公里，什么那那那个面积啊，都是这几,几十公里这个直径啊，就不用特别大啊。一个小城市这么大的一个小行星要撞击地球的话，用咱人类所有的这些核武器，你也炸不了，你都你顶多能改变一下人家的这个轨迹啊，可能就算不错了啊。所以咱这能力是非常非常有限的啊。下一个问题啊。嗯，提问提问提问说，何志大哥啊，公元纪年是谁发明的？其他国家都愿意吗？说这个公元公元纪年法哈、啊，咱现在不都说嘛，公元几几几几年对吧？现在是公元2022年，哎，这个是基本是全世界公用的一种纪年方式啊。当然，每个国家也都有自己的纪念方式，对吧？咱一说，哎，二零二二年，哎，今年是什么猴年、狗年，对吧？猴年马月的，对吧？这也有自己的方式啊。但是国际通用的，哎、啊，就是公元纪年。那这个纪念方法呢，是来自于西方社会啊，是由意大利医生兼哲学家 Ollis 奥利奥利斯·路易斯，他呢是对儒略历啊加以改革而制成的一种历法。在一五八二年的时候，时任罗马教皇格里高利。十三世予以批准并正式实施啊，就是，嗯，以耶稣诞生那一年，当做，呃，纪元的这个开始，今年开始是公元一年，那在他出生之前发生的事儿啊，就倒着往前数啊，就是，呃，公元前一年啊，注意他这里边呢不是从零开始啊，不像数数对吧？负三、负二、负一、零完一，一二三，这边没有零啊，一这边就是负一啊，就是公元。元年和公元前、公元前、公元后啊，这么个事儿啊。那么至于说其他国家是否愿意啊，这个愿意吧，它这边不存在愿不愿意的事儿，因为你愿不愿意这是一种主观的感觉，对吧？就是一个人，哎，你愿不愿意吃这个东西？你喜不喜欢吃？你爱不爱吃？想不想吃？对吧？这种主观意愿。但是这个纪年方法呢，并不存在你愿意不愿意，并不存在你就是说你想不想。呃，因为最开始你看它实施的时候是一五八二年嘛，那那个时候呢，西方世界是整个世界的一个一个主流，呃，一个操纵者，对吧？就是当时欧洲，嗯，这个开始这个殖民殖民地政策嘛，对吧？就是向外扩张，是吧？到了十六世纪、十七世纪。海上霸主，对吧？其实欧洲都是非常强悍的，去对外扩张，有这个殖民输出，很多国家都被划分成为了他的殖民地。所以呢，这种公元纪年的方式也就逐渐成为了国际上通行的，呃，纪年的一种标准。所以这事儿也不问你愿不愿意，对吧？人家就是强悍，人家就这么去用你。作为一个奴隶，换句话说，你没有没有这个话语权，你当然也可以保留自己的纪年方式。人家也不管你，不是说特别强迫。只不过人家这么去用了，那你也就跟着用，就像是现在电脑一样。你说电脑啊、手机呀、啊，对吧？那这个背后的，呃，系统，对吧？最根本的不还是用这个英语，呃，这个作为系统嘛？包括一些代码的编写，不还是用这个英语这个体系嘛？啊？那为啥说不用汉语、不用阿拉伯语、不用日语，对吧？不用蒙古语，那人乐意嘛，对吧？其他国家是乐意吗？都愿不愿意？你完全可以不愿意，对吧？你也可以不用啊，你也用自己的编码用什么玩意儿自己都行，你爱咋用咋用呗，没人强迫你，对吧？但是啊，你没办法，人家强悍呐、啊，你想跟人家交流，你想跟国际接轨对吧？那你就得去用，就去去去听人用人家这种方式啊，所以这个不是愿不愿意的事儿啊，它根本不是一个主观意愿了啊。下一个问题，紫飞帅提问说：母亲都什么时候断奶啊？是人为控制的吗？断奶这个事儿，这每个家庭都不一样啊。每个每个父母，每个母亲，这个带孩子也不一样，对吧？断的早的，断的晚的，断的早的八九个月、十来个月，对吧？一般一岁左右呗，就是断奶。嗯，晚的呢，两岁、两三岁、三四岁的，对吧？吃到幼儿园的，有的上小学呢还吃呢。所以这个事儿看您自己。这保证是人为控制的呀，这不是说小孩说：“哎呀，今天我不吃了啊，就完事儿，都不吃了，以后再也不吃奶了。”不是，保证是大人控制。对吧？有的还往上边抹点紫药水啊，整点什么东西，就是不让小孩吃了啊。各种招，什么招都有，抹抹辣椒油，勒舔，辣哭的什么的，保证人为控制的。下一个问题啊，胖墩墩提问说：“嗯，何子老师你好，有很多山区支教或者是乡村扶助贫困的啊，是一去去几年，可以陪伴老人孩子很久。但是呢，现在很多综艺节目或者是某个团队呀啊,啊，去那里待上一两个月。”然后他们走的时候啊，这些小孩就很伤心啊。节目下来采访他们，他们很开心，觉得自己做了有意义的事儿啊。说就采访这些，呃，就就,就这些综艺这些演员们是吧？啊，说自己得到了心灵上的净化，怎么怎么地啊，回到自己的生活圈子，该干什么干什么。但是呢，对于那些乡村的老人呐、啊、和孩子来说，哎，一波一波的人，没过多久。然后又走了，又换了一波人。对于他们本身就很缺爱的人来说，这种频繁遇到自己喜欢的人，又出现又离开，难道不是一种伤害吗？这胖墩墩儿思考的问题总是这么深刻哈，总是能发现社会上一些呃隐藏的一些问题哈、啊。这事儿之前我还真就没太想过啊，嗯、呃，也挺复杂的啊。呃、嗯，就是说一些贫困的山区啊，或者一些支教的人，对吧？嗯，频繁的来了又走啊，有的时间长的还好，哎，咱也看到过有的那些支教的那些老老师哈，很不容易来支教一两年，说短的有三年五年的，然后其实那走的时候，这个孩子也很伤心，但也还好，对吧？毕竟陪伴的时间比较长，不是经常受到这种伤害。呃，但是现在有很多这个节目也是。就是用的这种办法吧，你说为了做综艺哈、啊，然后去那块儿待个三天五天的啊，体验一下生活，整个景啊，然后教教孩子，走了，孩子挺舍不得是吧？嗯，这个算不算伤害？那保证算伤害呀，对吧？对小孩来说，我觉得这种伤害还挺大的呢。这小孩也不成熟啊，什么事儿也不太懂，对吧？你看，哎呀，这阿姨挺好的，大姐就挺好的，又又走了，保证算伤害。但是也没办法吧？那反过来说，如果咱非得说分析一下这里边有没有什么正面的东西呢？我觉得可能就可以让这些孩子更早的成熟一些，更早的感受到就是社会比较残忍的、冰冷的、黑暗的、负面的啊，这这这这一面这些东西。呃，也就是说，这个世界上并没有谁能让你能值得让你依赖一生，对吧？就是一辈子不离不弃的。太少了，呃，可以说每个人都是匆匆过客，对吧？人生嘛，就是一场旅途。哎，你在车上，你在车上坐着车，有人来，有人走，有人呢上了一站下站就走了，有人呢可能陪你坐过很多站，有的人呢你很喜欢，但是呢人家下站到站下车走了，有人你不喜欢，但依然在这个车上，对吧？又是抽烟的，又是大声喧哗的，你没有办法啊，这就是你的人生旅程啊，你只能。忍受，你只能享受啊，嗯，很多事你也改变不了啊。当然，对于成年人来说啊，就是从中呢也可以，也可以就是触发一些一些想法吧啊。如果成年人你说经常遇到自己喜欢的一个人，然后又离开了，我觉得这也是一种好事啊，对吧？你就得看你怎么去想这个事儿。频繁遇到自己喜欢的人出现又离开，出现又离开。这不挺好的嘛，对吧？你想想啊，你喜欢一个女神，哎，女神呢还真就过来，人就陪你玩玩了一个星期之后，女神说：“去你妈的，我走了。”这时候你已经很伤心，是吧？但是呢，还没等你伤心呢，又出现了一个女神啊。这女神说：“哎，没事没事，别哭了，我来陪你玩把之前事都忘了吧。”哎，然后你又玩得很开心，玩了一个礼拜呢，这个女神又走了，“去你妈的，不跟你玩了。”然后你又要伤心，哎，这时候又来了一个女神，你看就是这么重复。这个时候你发现了哦。原来事情的真相就是这样的，对吧？常患常新啊，总有不开心的事儿，也总有开心的事儿，所以事事也不必过过度的在意啊，过度的用心啊。当然，这事儿经历多了之后，你自己呢也会变成一个非常冷酷无情的人，也很难再吐露自己的心声，也很难再真正的去爱一个人啊。只是慢慢学会了放纵自我，而很难在。对每某,某一个人哈，嗯，释放自己这个真正、真正的真实的情感啊。下一个问题 ，JK、这个、小柯提问说：“请问何子自己自己觉得一些博主啊写的东西很好啊，值得打赏，但是呢自己又没有打赏，为什么？因为自己的经济条件嘛。呃，一个博主如何才能使自己的文章，嗯，使自己的文章的浏览者啊，呃，给打赏？啊、呃，往西一点回复说：不打赏就不让看呗。”这也说看着一个喜欢的文章想打赏还没打赏，为什么？就因为穷呗，对吧？啊，当然也并并不一定都是穷啊，也有人就是因为抠，对吧？这俩事儿啊，一个是有钱了也不打赏就抠呗，一个是确实没有钱，对吧？这种事儿，嗯，与你的经济水平有关，也与你的性格有关，但我觉得挺正常的，对吧？打不打赏这事儿太正常了，完全出于自愿，因为你本身这东西就是免费的，你也没说你那个东西。说要这个付费，对吧？那打赏不打赏呢是正常，打赏呢那是给你脸儿了，对吧？你本身这东西是免费的，我我为啥要给你钱呢？你不这不是免费的东西吗？对吧？就像咱做节目，你本来就是免费的节目，我为啥要给你打赏？对吧？当然，我确实希望打赏啊，那谁谁都知道钱呢是好东西，对吧？当然不打赏，这，也也没有说谁怪罪谁怎么的，太太正常了。除非你这期就是付费节目，对吧？你说你新米团付费节目一一期，不管是三块五块、三百五百的明码标价，哎，那人家就是选择权，对吧？人愿意听就听，对吧？你花一万块钱一起，人愿意听那正常，对吧？那你一块钱一起，人你觉得贵那不听，那就不听呗。所以这个事儿嘛，不要把这个情感上的东西和这个规则，呃，混为一谈，对吧？该咋地就是咋地。所以，研究你的第二个问题，说如何才能写出一个让，嗯，大伙儿就愿意去打赏的文章啊？嗯，那咱音频节目也是如此，对吧？如何能做一期节目，能让大伙儿都愿意去听，挺愿意去花钱？这个也没有什么办法，就是你把这个东西做得好呗，做得好了，然后大伙儿就觉得就挺值得的，那就就感动了，就就打赏呗。啊。当然，这也不是绝对的哈，有些人就是不打赏，做得再怎么好，我就是不打，就是不打赏，咋的？就是不打赏啊，气死你啊！下一个问题，吊牌前前提问说：“上火啊，对应的西医的说法是啥？假如我不信中医，然后呢，我现在是口干舌燥，撒尿呢黄，舌苔很厚，嘴呀、啊、这个裂了啊，然后呢，这个在西医上的叫什么病？有什么说法啊？有什么药去治？”王西点回复说呢：“西医呢叫做 upper fire 哈、啊、，upper fire 上火，呃，说上火这个词儿。”这个在西医当中，呃，是有有什么有什么叫法哈、啊？怎么治这个病？呃，其实“上火”这个词儿在西医当中没有一个特别准确的、特别严格的，就是能与中医当中“上火”这个词儿完全对应的一个称呼。因为中医和西医本来它就不是一个一一对应的学科，不只是“上火”，中医当中很多词儿在西医当中都。找不到对应的词语啊，同样西医当中很多词儿在中医当中也找不到对应的词语，对吧？这很正常，这是两套体系啊。这个、并不像说，你看咱说翻译的话，如果英语当中说 apple， 哎，那非常准确对应汉语当中就是苹果这个词对吧？那苹果就是 apple，apple apple 就是苹果，这个没毛病。但是有很多词儿它不是这么对应的，毕竟是两套语言体系。对吧？那语言来说，这还算好的，大部分是通用的。咱说 80%90%95 可能都有对应的词语。但是对于医学两套医学系统来说，那就麻烦去了。这这很多词都没法对应啊。比如说，西医当中有一种疾病叫做二尖瓣关闭不全，那你说这个病，中医里边这叫啥病？是是是是用哪个词描述的？能对应上吗？对应不上，对吧？再比如说，西医当中芳香族 L 氨基酸类脱羧激酶缺乏症。这个你说中医当中对对对应什么病，对吧？你也你也对应不上，所以嗯，我觉得本身你这个出发点，这个想法就有点不太合适，对吧？就是偏要说在我把这个词儿对应那个词儿，那他就没有啊，那你你咋找这个对应啊，对吧？如果非要说找一个跟他接近点儿了，说上火，那可能有点类似于西医当中说什么炎症反应啊。对吧？什么细菌感染呐？哎，跟这个有点类似，但保证是不一样，对吧？不可能百分百一样，然后有一些类似的地方，或者是尽可能接近呗。那仅此而已。呃，然后说你这个，嗯、呃，不信不信中医啊？然后现在呢，又有了一些症状，口干舌燥、撒尿黄、舌苔厚啊，嘴嘴怎么裂了啊？说这个时候，呃，你到西医去看病，哎，用什么药啊？首先呢，这个看病这个事儿呢，用什么药的前提是得知道这是什么病，对吧？然后才能去用什么药。哎，这个是一个正常的思维啊，而并不是只针对于你的症状、你的表现去去治疗。啊，你说所有说的这些东西、这些表现呢，叫做症状，对吧？它不是确切的疾病。举个例子，比如说你排尿，尿里边带血了。带血这是一种表现，是一种症状，它不是病，对吧？为什么会出血？呃、原因多了去了，对吧？膀胱肿瘤、输尿管结石，或者本身的凝血功能异常，表现在撒尿出血。你可能刷牙还还出血呢，但是你你没注意到，对吧？就是这个出血、尿流血的原因非常非常多，几十种、上百种。那我们治疗的时候不是治疗出血，而是要找到引起出血的原因，对这种病进行治疗，对吧？如果说单纯说。治疗出血的话，那也简单啊，怎么治疗出血呢？用点止血药呗，对吧？缺血了，我给你输点血呗，对吧？你肚子疼，你吃止疼药呗；，脑袋疼，吃止疼药呗。那你要这么看的看病，那保证不是正经大夫，对吧？所以一定是先查明原因，查明原因之后，然后对这个疾病进行治疗。我觉得这个是一个很正常的一种思维方式，对吧？当然，有很多情况下我们可能找不到病因。呃，是实在没有办法的情况下，哎，用一些止疼药，或者说这个时候，呃，或者说已经查明了病因，对吧？比如说，哎，我肚子又疼，疼的厉害，一看是输尿管结石 ，OK 啊，那没有问题，我们可以用点止疼药，对吧？已经明确病因了。那如果你要阑尾炎，或者是说你这个疾病还并不明确呢，你就用上肚子疼就用止疼药了，是不疼了，但里边呢可能化脓了、穿孔了，你都不知道。再再最后用止疼药控制不住的时候，一看，哎呀，大发了，对吧？所以看病保证是。尽可能去找到病因啊，这是一个正常的，我觉得一个一个思维方式，对吧？你很好理解啊。那具体到你这种表现，说什么口干舌燥、撒尿黄、舌苔厚等等啊，这些表现，西医怎么治？怎么治呢？那就先去做检查呗，对吧？化验血嘞，化验尿,尿嘞，对吧？什么细菌培养啊，什么什么 CT 呀、啊、彩超啊，反正就检查呗。查完我看看查是什么病，是什么病。就就就杂治呗？有炎症就用消炎药呗。培养特殊的细菌是什么菌？大肠埃细菌、金黄色葡萄球菌，看看对哪个药敏感，对吧？是是头孢是转氧氟是红霉素啊，哪个敏感就给你用哪个药呗，对吧？这就就是这么一个过程。那好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西佛斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里。等你哦。